0: 大诺是在火车站看见那张脸的，那是一张很朴素的脸，无遮无掩，没有帽子、口罩、墨镜什么的，因此显得太亮着，以至于刚出现的时候，他的眼睛有一点不习惯，就像那张脸是刚做完手术、刚拆掉绷带似的，那皮肤刚刚喘过气来。等等，刚刚这个词不太准确。大诺在脑海里把过往今年像扑克牌似的一翻，上一次见这张脸是三十年前了。那会儿他还是一个初中生，住校，墙上贴着他的海报，夜里外面的光打在他二十岁未满的脸上，皮肤光洁，双眸明亮。他喘着粗气，一会儿就感受到身体被那东西提起来，向他飞去。他只爱过他一个人，用最抽象的爱。爱非现实的人，如今这个人陡然从幻想空降到了眼前，而他裹在黑不溜秋的羽绒服里，脚上面包一样的雪地靴被雪水打湿，脏得一塌糊涂。他只愣了一会儿，就变回了代号 D A N O 的摄影师，大众唾弃又离不开的狗仔。他从包里偷出偷拍常用的掌上照相机，眼珠一抬一转。计算出背包里索尼 H D V 的剩余电量和镜头配置，悄无声息地跟了上去。他没有打的，而是自然地上了公车。他跟着挤了上去，见他把下巴埋在了一条鼠灰色的围巾里，围巾很旧，起了小球。难以想象他自己会站在厕所洗手台前，一下一下地搓洗。周围人面无表情地接纳他。吝啬地为他腾出一点空间。于是，于是大诺那种从青春岁月里迸发出的兴奋褪去，他开始思考他作为拍摄对象的价值。用一枚小小的红色圆钉，把他拖拽到一张明暗交错的地图上，那里有各种谱系的明星，而他发光的方式是最为可惜的一种，因为过于纯粹而赢不了时间的那一种。他的性格又太老实，连像样且吸睛的堕落方式都无法胜任，所以他最后以最糟糕的方式谢了幕。甚至他还把话筒拿在手里，预备在唱一首的时候，后台的红布就嘎吱嘎吱的摇下。台下走神的人转眼就把他给忘了，没有人问起他的下落，就连他自己也没有。如今他只是过了气的 L 姓女歌手。比不得儿姓氏唱功卓著，落幕后直升国宝殿堂也不及 S 氏泼辣，哪怕吃相再狼狈，也要用手指甲扣住饭桌边沿不放。他过气太早，结婚太晚，离婚太早，付出又太晚。他不会规划自己的人生，对才华不太确定，对颜面又过分珍惜，所以他在大诺的系统里只得了一个安慰分。一个十分里的四分，怎么办呀？猎物就在眼前了，拍吧，聊胜于无吧。车开到闹市区的边界时，他被人群挤下了车。D 特意在站台停留片刻，阅读每一个站的名字，读到第五个，快速转身，朝他的方向走去。这是一个普通的居民区，路很窄，两车宽。当铺、五金、轮胎店居多，餐馆出奇的少，更多的人仅仅是经过这里，不会停留太久。一家 Seven Eleven 便利店发着光，他走进去，店门自动打开，播放欢迎光临的旋律。大诺在街对面发现一个破旧的报刊亭，里面摆的若干杂志都已泛黄卷曲，唯独海报还是崭新的。他躲到庭后，轻车熟路地打开机器，调整光圈、对焦、微调，拍下十来张照片。这一切都是无意识的，这种节奏早就附在了他的身体上。短短几十秒，要尽可能地捕捉完整的故事，铺垫、转折、高潮、动作，这是刚入职的时候带他的老狗仔老鹰教他的。这就是为什么他着重拍了他的。脏鞋尖老练进入便利店的背影，出来时将烟松松地夹住，寻出一层蜡黄的两指，嘴角深深下垂的侧脸。他会在他们中筛选出最不利于他的，用最糟糕的他唤醒人们对昔日美好的记忆。大众就是这样，大部分人看不见自己被摧毁的样子，却喜欢看别人堕落。他们一面撇着嘴脸嫌弃狗仔，一面在丑闻意外曝光的时候来唾骂他。为什么没有拍到？早干嘛去了？你去死吧！他一向是无所谓的。他老鹰，他们这一行都是这样。仅他知道，全程活跃的狗仔就有三十来个。他们无不是体魄强健、意志坚强、心理素质良好、足智多谋、具备出众的幽默感。因为和大众印象不同，该岗位极其辛苦，需要过硬的拍摄技术。当年老鹰建工作室的时候，在摄影论坛上贴出的全程招募实习狗仔的广告就是这么写的。他被这个彻底的矛盾和无赖的真诚给逗笑了，就报了名。照片传真给老鹰不久之后弟就收到了短信：“卧操 ，L 不赖呀、啊。”片刻后，他收到了一笔不算少的预付金。到英说：“继续跟进啊！”他回了趟家，选了一些新的设备：松下 D V X 高清便携摄像机、广角镜头、三脚架、强力的闪光灯、几乎全部的充电电池、录音笔。他还鬼使神差的带上了那款尼康胶片相机，那是他刚入行时花血本买下的。怎么会想带着他呢？或许是看到他满身灰尘的躺在长枪短炮里，或许是因为他想起了他那张黑白海报，谁知道呢？收拾停当，他开着一辆喷成黑色的出租车，去了一趟便利店，买了几个暖宝贴、一堆面包。暖宝宝贴的妙处，他是这两年才体会到的。常年的蹲点埋伏，他的腰和膝盖像蜂窝煤似的穿了无数的孔，风一吹就吹到心里去了。入夜，气温骤降，他可不想一直费着油烧着暖气。L 竟然就住在小区靠街边的一栋底层，像这种房子，门一打开就能看见屋里的木桌、圆凳、热水瓶。屋外有一条窄窄的泥巴路，上面没有铺石板砖，有人挖开土填进了两三颗大鹅卵石。泥巴路外围了铁栏杆，栏外就是小巷。买菜的和去超市的人来来往往，他所依赖的防盗措施也仅此而已。他不知道他为什么要住到这种地方，印象中这是随时可能会被拆迁的房屋。只有很老的人因为不愿离开，变成钉子卡在这儿。所有人都在外面默默的倒计时，等待炸弹，让新的生活开始。他把车停在了小巷的墙边这样一来，后来的车需要很慢很慢的滑行，并且恐怕要收起后视镜才能毫发无伤的经过。他为是否要制造麻烦犹豫了一下，但还是决定这样做更自然。每一条街上应该都有这样一个混蛋，如此一来就不会有爱管闲事的人为多出一辆衍生的车而感到狐疑了。从白天到傍晚 ，L 家的灯始终按着，窗帘紧闭。他拉大镜头，仔细观察栏杆,杆上剥落的黑色油漆，蔫儿成棕色金属细丝般的喇叭花藤，移走的花盆在地上留下白色的亮圈放了很多年的大纸板，一个脏绿的信箱，缝里露出报纸的一角，一条生锈的狗链大雨过后，在地上浸出姜红色。观察细节，这是他特有的爱好。其他同行，他们偷着抽烟、听歌、聊女人，不这么做会无聊死的。近年来，同行的耐性越来越短。去年有一个等不耐的，把小区外的垃圾桶给点着了，想用抽烟把猎物给熏出来。他对此不以为然的，这也是他习惯了单独打斗有关。他知道现在有的工作室喜欢一次性的派出一批狗仔，他们成群结队，能相互照应，出片量大，角度丰富。前阵子老鹰还抱怨说，财大气粗的富二代来狗仔界玩票，一出手就是无人机，甚至雇佣街上骗钱行乞的小孩，人手一个便宜的手机，配一个前置的摄像头，最低调不引人注目，堪比福尔摩斯的侦察队。他无动于衷，老鹰也是。怎么说，他们还是老派，对这些新招还不太感冒。更何况他根本不怕蹲点，老鹰管这叫做熬。他是一颗金刚豆，不怕熬。他喜欢咬着牙和时间火扛，能扛多久算多久，指不定谁赢呢。蹲点的第二周一个晚上，他终于熬出了一点油水。路灯透过干枯的枝桠，在地上投出粗细交错的阴影。车里开始冷了，皮夹克贴在身上，像一层冰冷的硬皮。该回家的人都回家了，巷子里安静的像是一块水泥。前一秒他还在想呢，结果后一秒那灯就像听见他心里的话，毫无预兆的亮了。他看见 L 匆匆的走出来，声音低沉，像是在讲电话。拉近的镜头里，她的头发被披了下来，脸上化了妆，只穿了一条连衣裙，上面有很碎的塑料钻和亮片，没有一下缓冲，他就变成了那种选择用豹纹紧身裤来唤起一点活力的女人，像命运跟他开的恶劣玩笑。他一面想着，一面迅速按下快门，手指一开始被冻得有一点僵，后来活动开就好了，甚至微微冒出了一点热气。肯定有一个男人，他心里想。弟看到了一个故事，准确地说是一条故事线。那个他不认识的男人，此刻应该正沿着那条线移动。对大众来说，任何故事都比不上一个男人和一个女人的故事。他在外面等了很久，穿着那条单薄的连衣裙。他走进屋里，披了一件大衣，出来继续等。他在想，他为什么不抽烟呢？尼古丁能转移注意力，尼古丁的燃烧能带来热量。过了一会儿，他就知道原因了。男人戴着帽子、墨镜、口罩，可是他仍然认出了他，甚至做作的尖叫了一声，笑声像是碎玻璃散下来。或许他就是凭着这些认出他的。蒂无不讽刺的想。那男人把手搭在 L 的腰上，进了屋。这一幕，蒂当然不会错过。屋里两人的影子在窗帘上移动 ，L 的影子殷勤地闪来闪去，那男人的影子非常笃定，他一定确信自己想要的是什么。如果此刻不是 L， 而是另外的女明星，比如 F 或者 S， 他应该是坐立不安的。他会感觉狂躁，像易燃气体一样充满了车厢，他的脑子会飞速地旋转，发出螺旋桨一般的声音。许多过去千钧一发的时刻会爆炸般的降临在他的眼前。哪一年在楼顶放烟花引出轨的 W 拉开窗帘哪一年与黑道的 B 斗酒潜入他们的酒吧？还有哪一次扮作同性恋用一支口红录音笔将 Y 录音？这些大费周折拍出来的照片究竟长得什么样？他早就给忘了。拍出来的瞬间就忘了，被五颜六色的肾上腺素和多巴胺。盖住了，像油漆似的，啪，就给盖住了。唯一记得的，只有猎物在眼前露出马脚时袭向他的狂喜，那种在智力上再次抢先一步的骄傲，一种原来玻璃球捏在自己手中的美丽错觉。每一次他拼了老命，想要的就是温习这同一种感情。像破一场永不结束的谜案，像用永不消逝的耐心和热情去撞击一扇铁门。然而此刻，他竟有一点失望。他机械地看着男人站起来。没过多久，灯灭了。他感到无聊。他为什么会在这里？就因为他曾经是他的偶像、梦中情人、年少冲动的象征。他已经看到内存卡里这张放大过度、不复清晰的照片，在某周刊占据豆腐块大小的版面。一个或许同他一样麻木的人，会打着哈欠对着屏幕打下一行字，选中改成粗字体，加框倾斜。过气女歌手深夜私会神秘男子，或是意图东山再起，或者是玉女歌手 L 今非昔比，黄脸婆幽会墨镜男。两天后，老鹰打来电话，异常兴奋。神了啊！弟睁开眼，发现太阳已经升到了顶。男人走了 ，L 那边没什么动静。他在附近的旅店租了一标间，准备睡醒了就撤。不是什么有价值的东西，卖也卖不出去。再加上不知撞了什么鬼，那男人的身影老是在他的梦里挥之不去，他心里憋了一股无名火。什么呀 ？L 的照片啊！卖给了好几家
1: ，不知怎么回事，从没遇到过。老季说是赶上八零后怀旧热潮了，再加上我找推手在网上热炒，结果没炒糊，一下火
0: 了，真走运呢。弟听着觉得头慢慢肿胀起来，什么意思啊？我继续跟拍
1: ，跟跟跟
0: 啊！但其实没什么可跟进的了。L 白天在一家新疆餐馆驻唱，晚上偶尔去酒吧唱唱歌，更多时候闷在屋里。每周大概都有那么一两次吧，他会砰的撞开门，踩着高跟鞋摇,摇摇晃晃跑到公共电话亭里打电话。这个被风衣裹住身体不断颤抖的女人，给谁打电话必须隐藏自己的手机号码不可能。男人呗，名字都被我人肉出来了，想听不？这几天地听起来有一点阴郁，老影响振奋士气。W， 你知道了？你怎么知道的
1: ？看耳朵呀！我把照片放大了，盯着他耳朵看。你知道每个人的耳朵都不一样吗？我记着他耳朵，翻鱼老板翻出来了。在
0: 报上 ，W 的五官像放风的狗一样活蹦乱跳。他摸过 L， 他摸过 L 的那只手，伸开一把剪刀。破进一道红色的缎带，一家唱片公司的股东，已婚，老婆小他十四岁，在国外陪孩子读书。他会给 L 什么回报吗？才怪了。地拍过两次也腻了，两次有足够的素材了，再拍也翻不出什么花儿来。那男人后来又来了两次，第二次的时候被他给轰了出来。这是要黄了呀？他想着，同时麻利的抓起了手边的索尼。滚！他几乎看得见他的声音，伸出两只孱弱的手，把那个仇恨的对象推搡出去，一寸儿，再一寸儿。光拍下这个还不够，他心想：他的脸估计都糊掉了。那男人走得很快，镜框里只进了一个西服尾巴。要是别的狗仔，可能也就凑合了。一点了，一个再伤心的女人也得睡觉啊，要不也胡乱在车里睡几个小时吧。可他是大诺，那个大诺。可他是大诺呀，那个大诺。大诺从不凑合，更何况 L 带给了他触动、回忆和销量，激励了他要创作出更好的故事，更扣人心弦，更感人肺腑。为了达到这个目的，偷窥者得挖得到更深的地道，偷得更见不得光的秘密。难，开玩笑。这是他的本行。工作室每年办的培训课上，他总会对那两三个双眼放光、躁动不安的新手说：“我们的对手不是一个单独的个体，懂吗？是人性。”所以凌晨两点，他终于等到 L 把门推开，背着一个布口袋走向了拐角的 Seven Eleven。11, 大诺轻轻地笑了。你看，要理解这个人，他在心里对着假想的学生说。做狗仔跟做人很像，人重要的是世界观观念走偏了，人生就会被误掉。你设身处地的为他想想，他也和你一样，娘生爸养。你是个落魄的，抓住救命稻草，救命稻草没了，你就会痛。他怎么不会痛呢？他一痛就会有动作，因为痛扰乱了他的理性，会让他做出非同寻常的动作。这就是一个漏洞，你就可以趁虚而入。来吧。趁虚而入，他买的还是同一个牌子的烟。他在电脑上放大看过，红色的底儿，烫金的边儿。他对烟不了解，戒了快十年了。他随身带了打火机，点着就歪坐到便利店窗边的桌台上。他把手肘搁在白色的桌上，露出臂挽上一只红色的镯子。这吐烟圈的方式像是刚学会抽烟的女高中生，仿佛她全体更新换代了，把少女时代全部压缩在了这个姿态里。这么久以来，她一直想在她身上找一点过去的影子，她感觉此刻好像捏住了一角，又好像没有，说不清。当然，这其实什么意义都没有，就像城市全部推翻重来，而你只记得一个街牌号。正犹豫着，镜头里的他突然张口说话，他的眼神和烟一样飘，他听不清他在说什么，只能看见他的嘴一张一合，他的头微微后仰，头发从大衣披肩滑下去，他微微闭上眼睛。他突然反应过来，这个发现像是一股电流在他身上穿过，他在唱歌。如果这时候有人从便利店里出来就好了，这样他可以在打开门的一瞬间听到一点声音。可是此刻，这巷子里仿佛只有他和 L 两个人。L 在明处，他在暗处。过去每一次都是这样，今后的每一次也将会是这样。一把推开车门的时候，他才确信自己做了这个决定。这是他整个职业生涯中都算是一招险棋。此前他总是留有余地，绝不会逼着冒险。走向便利店的寥寥几步路途，他深深地吸了一口气，感到久违的紧张，要一鼓作气。他一面想，一面像口渴的人抓起水杯似的闯进便利店，很不经意的样子。门惊慌的开了。L 的身体一动不动，仿佛完全没有听到动静。他周边的酒气浓得像是劣质的香水。他在唱一首英文歌，他听不懂。只听得出曲调埃及唱法又很放浪，声音像是被烟熏变了色，有焦油的味道。他当初拥有的很轻的那种东西彻底不见了。大诺由此确定他是那种像花的人，像树的人老了还是树，而且更粗或者更高；像花的人老了就是老了，失去的远远大于收获。他悄悄按下录音笔的开关。或许没用，或许有用，尽管更可能没用，但他和老鹰一向贪多。他们相信老者多得。店员不见了，或许在库房里喂食他隐约听到猫的地名。他站在卖热饮的小柜子前，假装选择咖啡，实际上一直注视着他映在落地窗上的倒影。右脸渐渐烫起来，没想到他唱到一半，突然睁开眼，眼神像鱼钩一样猛地甩出来，攥住了他的双目，既寻衅又脆弱，不管不顾地豁出去似的，几乎像是他想对他说点什么，说他早已认出了他。大诺被那眼神的赤裸烫了一下，克制住向后退、往外逃的冲动。我靠！他突然感到了恼怒。我操！一秒后，大诺清了清嗓子，移到柜台，捂起拳头朝桌上砸，假装自己是一个深夜突然犯了烟瘾的男人，有一万个粗鲁和暴躁的理由。店员扶着帽子匆匆小跑过来，他发现这个至多不超过二十三四的男孩很不耐烦的朝 L 座的方向扫了一眼，收钱后立马锁上小金柜，又钻了回去。看来这样的夜晚不止一次。回到车上，他疯了似的找到耳机，包里没有。副驾驶坐在地上，前任出租车司机放水杯的地方，最后竟然在后排座位缝里找到了一副耳机。就着一副邋遢的耳机，他听着录音笔里他的声音缓缓流出。迷迷糊糊的他想起了那个眼神。是的，他点头。L 需要帮助。他不知道 L 是什么时候回来的，但第二天他依然准时的去餐馆上班了。他拿着胶片相机，在他家门前晃悠，假扮做一个外地来的摄影爱好者，拍下了信箱上贴的社区通知、窗台上用眉笔写的一张便签、铁栏杆和窗栏间架起的一条铁丝，用来晒衣服和棉被。这些显示他正在生活的迹象，让他觉得稀奇。他还想知道他会订阅什么样的报纸，喜欢什么样的版面，会不会把报纸收集在一起，剪好看的插图漫画，其余的捆成堆儿售卖。就在这时，他想起了一件事儿，呼吸加快了。他想起了那些已经传真给老鹰的照片在书报亭货架上依次排开的周刊小报，正在印刷成千上万复制自己的纸页。万一他看到了会怎么样？万一他发现了怎么办？他给老鹰打电话，伪装出正常的语气 ：“L 的照片卖的怎么样了？还成，就他这几别算是不错了。哎，昨天的鱼爆灯了，怎么了？哦，没什么。他也没法说什么。”挂掉电话的时候，他想起酒局上听过一个同行的故事：蹲点的过程中犯了同情心，最后一刻说不交出照片被业界彻底踢了出去。说是同情心也可以，但更多的人，包括他，当时也对此嗤之以鼻，猜测多半是当事人花了重金买下了照片他在课上讲起这件事摇头对新手感叹：“同情心得有，但是也得控制。”理性和灵性二者缺一不可。灵性是看到这个人哭，你想给他递手绢；理性是把递出去的这只手拉回来，死死靠住。懂了没有？懂个屁呀、啊！他的手早就跑到理智前头去了。信箱的锁眼都锈酥了，铁丝轻轻一逗就仰开了，里面躺着两封信：超市的打折传单，水气店的账单，一本家装杂志。那杂志留在里头一定很久了，看上去像是掉进水里又捞起来晒干，还不止一次。第一封信的抬头是什么？和平歌声乐工作室里面带着刻板的客气说：“恭喜你进入面试环节，请带上身份证、简历表、自备录音磁带、笔、透明文件袋。”落款是“一年零两个月前”。另一封是退信，地址栏只写了“星辉东苑”，上面盖了红章，地址不详，无法投递。他撕开一看，看见他在一页作废的合同纸背面写着：“致星辉东苑的业主，世风日下，本人于三月十四号晚在花园手机遭窃，里面有大量重要机密文件、联系方式及珍贵照片，如被居心叵测的小人掌握，对若干知名人士有重大影响，后果不堪设想。”归还者本人将重金酬谢，感激涕零。如你有意进军演艺圈本人亦可慷慨相助。他的字算不上好看，看得出以前是圆的，现在是瘦了，有一点变形了。他想起15岁那年在河边 M P 3里听他唱起《南泥湾》，他那时不知道他是一首老歌，只觉得他的声音又天真又成熟，像蜜味经过舌头直接灌入喉管。他简直要天疯了，就沿着波光粼粼的河跑了起来。三十年太久了，要是这个世界是一家公司，人活着就是在积分的话，三十年能换一个什么狗屁东西呢？搞不好是面哈哈镜吧。他没有看报纸，或许他已经拿过了。他善心大发，想免他平静的生活被屈辱打破，结果还是晚了一步。那么昨晚在便利店时，他可能已经看到了照片。他那个眼神是不是在说他认出了他的身份？是的吧？各种可能之间，他一向选择最坏的那个。关上信箱时，他看到门缝里夹了一根金色的头发，是白发吗？他凑进去看，还是黑发的反光？不，他从各个角度观察，最后确定是一根白发。他总是早他一小步。他要成为老人了，在巷子里待久了，耳朵会变得灵敏，就像是地下室里的眼睛，学着适应黑暗。最近趁着 L 出门打工时，他会大着胆子走出去，在生鲜店旁的面点子摊买牛皮纸包的葱油饼。和配钥匙开锁的大爷一起看一会儿电视里的选秀，等到放学时，会有附近中学生一哄而出买吃的，什么都行：小黄鱼、鸡腿、翅尖、鸡皮，只要汽水泥似的裹上面粉，扔进油里爆炸就行了。他走忘情了，差点闯进 L 那家新疆餐馆，闻那股新甜的烧烤味时才回过神儿。餐馆躲在一栋老楼底层，旁边一台停止的自动扶梯通往楼上24小时书店。无论是白天黑夜，都有许多的流浪汉光顾书店。他们以各自发明的姿势，在意想不到的角落里困觉。一个穿着围裙的年轻男人蹲在电梯正中间，专心致志的抽一支烟。一个女人蹲在他底下一格电梯上，埋着头，双手伸进男人的围裙下面。大诺本来已经走过了，又退回来。男人面无表情地直视前方，女人的动作缓慢油腻。女人抬起头，他看的没错，的确是 L。他们发展多久了呢？这是他的失职啊。老鹰说：“觉得差不多就撤了，反正这热潮也是昙花一现。”他说：“好。”但迟迟没有下决定。那天晚上 ，L 跟男人一起回家，他佝偻着背，嘴上依旧叼着一支烟。手抄进裤兜，他们走得很快，彼此没有说话，神情淡漠，算不上好照片，但他还是照例拍了十来张，连看都懒得看，相机直接甩到后座垫子上。他坐在汽车里，这些年酝酿的念头越来越响，他这是在做什么？这样做下去能到哪儿？有没有尽头？他见多了被狗仔逼得疑神疑鬼的明星，他见多了故意把噱头暴露给镜头的明星，这两种人在他眼里没什么区别，都只是想让现状维持下去。他自己也无非如此，但他现在越来越不想让现状维持下去，他越发看不见此刻的意义。凌晨两三点的时候最有故事。喝醉的男人朝街心摔啤酒瓶，染红头发的女人泼辣的跟男人干架。飙车的人像是电钻一样飞转而过，易拉罐瓶子从斜坡上呲牙咧嘴的滚下来。他觉得胃空空的，烧灼的液体堵得心慌。他听到 L 房间里传来一声闷响时，他没怎么在意，或许是摸黑上厕所摔着了，或许是没放稳盒子，终于撑不住砸到了地上。风带上门，头磕上墙，什么都有可能。他嚼了一片阿司匹林，睡着了。直到第二天晚上，他才想起那声闷响，感到异样。这一天 ，L 都没有出来。他甚至听到他的手机在不断的响，应该是等级的餐馆来兴师问罪。夜深后，他穿过街，在他家门外转了转，窗帘拉得死死的，一言不发的样子。广告传单依旧坚挺的插进门缝，门没开过。夜里，他做了一个梦。他跟老鹰坐在四年前卖掉的那辆白色皮卡，应该是年轻时候，因为老鹰把脚搭在方向盘上。他看见脚脖子上那条断了的骷髅链子还在。那得是他刚入行多少年了？年纪可真是最可怕的一道减法。沙发座后面堆着高高的一摞鹅卵石，和老鹰工作室那个气派的大玻璃缸里的装得很像。他们挥动膀子，怪叫着拿石头朝对面大楼点了灯的窗户扔过去，窗户陆续发出噼里啪啦的颤抖。忽然，一扇拉开 ，L 穿了一件条纹的病号服，站在窗前，在夜里像是表盘上的一根百秒针，咔嗒一声断了，直直地掉了下去。但第一埋头，发现坠落的怎么是他自己呢？失重感把他给晃醒。他一直不喜欢梦，他们太暴露了，诚实的像是一种压迫。第三天白天还是没有人出来。他有时想，该不会是他金蝉脱壳了？自作聪明的狗仔被扳倒了一局。但他想想他颓废的生活，公开挂在铁丝上的蕾丝内裤，觉得不像。他看看门锁，像是担子锁，不难开。最糟糕的情况，无非是他撬开门，发现他在里头，四目相对。踌躇之间，他又绕到信箱前，发现甚至打开的必要都没有，报纸塞了一半就进不去，里头想必是两天没有取了，已经满了。傍晚遛狗的人经过，穿着毛线小背心的土狗对着 L 家门口厉声狂吠。他掏出手机拨打老鹰的电话，又爬到后座掏出相机，一张一张的翻看，一面诅咒那片阿司匹林害他没有拍到男人离开的瞬间。那男人待了多久？灯什么时候灭的？闷响之后发生了什么？他全然不记得，甚至把他和以前蹲点的片段混淆起来。电话忙音的时候，他尽力不去想，这已经是他在世的最后一面了。得有人报警。他哆哆嗦嗦地想，同时他开始想象一个人倒在里面的样子，房间里的寂静气味。一开始想这些就受不了，他越是对自己说停下来，越是停不下来。这些碎片越是疯狂地快速排列组合，像是失控的万花筒。慌乱之中，他差一点就用自己的电话，还好反应过来，他去了公共电话亭，然后想起有一个晚上 ，L 也是这样，裹着一件大风衣在电话亭里流泪，他听不见他在说什么。想到这儿，他心疼的好像刚生出来似的，一块颤抖的血肉。理性命令他迅速离开，逗留是无意的，甚至会有害。他轰的踩响油门，双目充血的向巷尾宽阔的大路开去。但他的灵魂已经离开了躯体，一步三回头，像上战场的大兵舍不得离开自己爱的女人。他是一个空壳子呀。等白天来临，他在家不断的翻阅网上新闻，甚至打电话去询问一个不算熟悉的同行。他希望听到 L 的一点消息。老鹰知道后叹了口气说：“你最近别去了。”但打保票，没人记住你的这张脸，还有你的车牌呀、啊。可是到了傍晚，他还是忍不住，乘了那辆巴士回到他家附近。这里随处可能都会有便衣在盘问，为了不引人注意，他戴了一顶鸭舌帽，还挂了一个防尘口罩。不远处，一个穿夹克的男人在那里跟水果店的河南人聊天。他总觉得那个男人额发的形状有点怪，像压了一圈，搞不好是一个大盖帽。他疯了似的快步走起来，脑袋里嗡嗡响。他钻进一家日式小酒馆，一盆新炭刚刚拆封，有人蹲在地上用打火石不断的敲击。他感到心在砰砰的跳。十、九、八、七。他暗自读秒，同时想象那个夹克便衣，大手拨开一无所知的人群，迈着不容分说的步伐，稳稳地向他走来。他像见不得光的蟑螂，躲在洗衣机底的角落里，感受地面的震动，看到影子移动。不知什么时候，一只手就会像是铁块一样搭在他的肩头，他的骨头会无声息的哀求，然后像一只柔软的衣架被那件沾满血水的大衣压弯。他仿佛听见自己在喃喃地说着：“我有不在场证明。”但是。
1: 一
0: 个朗读者，马小成。
1: To brighten up even your darkest nights, you just call. Spring, summer, fall. All you have to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. If the sky above. Head together. Desert you? Well, they'll take your soul.